0: Cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelia după Luca, capitolul 18, ne vom uita în această zi la o pildă care este foarte cunoscută și, de multe ori, puțin înțeleasă. Îngăduiți-mi să fac o introducere înainte să citesc această pildă. Știți că uneori soțiile noastre sau mamele uh, gătesc cât e o masă foarte gustoasă, ne place foarte mult, poate este o ocazie specială, o zi de naștere sau o aniversare în familie și masa este cu adevărat atractivă, bună, foarte bună la gust. Și avem și desert cu frișcă, cu... Un tort plin de frișcă acolo. Este foarte bun la gust, dar dacă este să socotești calitatea mesei respective, calitatea merge vertiginos în jos. Pe de altă parte, s-ar putea ca masa respectivă să fie o masă care nu-i foarte gustoasă, dar calitatea nutrițională a mesei respective... Merge substanțial în sus. E bine, mesajul de astăzi vreau să vă spun de la bun început. S-ar putea să nu fie cel mai gustos și atractiv, dar vreau să vă spun că s-ar putea să fie de cel mai mare folos pentru viața noastră de umblare cu Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 18, haideți să citim pilda vameșului și a păcătosului, a a, a fariseului. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit... La templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Crăpăreți, nedrepti, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul, eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Pilda pe care am citit-o ne aduce la una din cele mai importante învățături din întreaga Scriptură, învățătura despre îndreptățire, despre a fi într-o stare bună înaintea lui Dumnezeu. Această învățătură pornește de la întrebarea Cum poate fi un om acceptat de Dumnezeu? Cum poate fi un om primit de Dumnezeu? Cum poate fi omul păcătos, stricat, depravat, acceptat de Dumnezeul Sfânt, absolut Sfânt, care nu are pată când Scriptura ne spune că nimic necurat nu poate să stea în prezența Lui? Cum poate fi omul care bia nelegiuirea ca apa primit? Cum poate veni el în fața acestui Dumnezeu? În esență, problema este următoarea. Când Adam a păcătuit, când Adam a căzut în păcat, întreaga umanitate a păcătuit în Adam. Așa cum au spus unii oameni, Adam a fost socotit reprezentantul umanității. Sau, îi spun unii, capul federal. De la el, întreaga umanitate a moștenit păcatul. Păcatul s-a transmis de la Adam la fiul său Cain, la fiul său Abel, la fiul său Set. Și apoi de acolo s-a transmis la generațiile următoare. Natura stricată și vinovăția lui Adam au mers mai departe. Așa cum ne spune Romani, capitolul 5, Adam a fost reprezentantul umanității. Atunci când Adam a căzut, atunci când Adam a păcătuit, Toată umanitatea a păcătuit. Ne spune Roman capitolul 5, versetul 12, de aceea după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. A păcătuit Adam, dar au păcătuit și toți cei care s-au născut din Adam. De ce? Pentru că nu numai vinovăția lui Adam a trecut asupra noastră, a trecut asupra noastră și robia păcatului și inclinația spre păcat. De aceea, așa cum ni se spune, Păcatul lui Adam ne-a fost atribuit nouă, ne-a fost imputat nouă. Acum unii vor, vor veni și vor spune, nu este drept, nu este corect ca păcatul cuiva să-mi fie atribuit mie dacă eu nu am păcătuit. Scriptura ne dă un exemplu cum stau lucrurile. Vă aduceți aminte atunci când acan a păcătuit. Dumnezeu poruncise ca în procesul, Cuceririi țării Cananului, nimeni să nu ia nimic din prada de război. Atunci când au atacat cetatea Ai, Dumnezeu a spus să nu luați nimic din cetatea aceea. Absolut totul să fie nimicit, să fie distrus. Și a fost un om, o căpetenie a unui trib pe nume Acan. Și ce a făcut? A văzut Acan o mantată de near. Și alte lucruri pe care le-a luat și le-a ascuns sub cortul său în nisip. Atunci când păcatul acesta a fost descoperit, Dumnezeu a poruncit ca întreaga tabără a lui Israel să se retragă din dreptul casei lui Acan și nu doar Acan, care a păcătuit împotriva lui Domnului, a fost înghițit de pământ, ci întreaga casa lui Acan. Toți! De ce? Pentru că Acan a fost capul reprezentativ al tripului său. În acest fel ne arată Scriptura în Roman capitolul 5. Că atunci când Adam a păcătuit ca și reprezentant al umanității, întreaga umanitate a păcătuit. Păcatul acesta a fost atribuit și imputat întregii umanități. Păcatul lui Adam, așa cum am citit în Roman 5 cu 12, a făcut ca moartea lui să devină și moartea noastră. Moartea lui Adam a trecut asupra fiecărui urmaș și a fiecărei generații. Păcatul a plasat umanitatea în general și persoana în particular în moarte. Acum, trebuie să înțelegem că moartea nu, mai, nu este numai... Momentul în care omul moare, așa cum este în general înțeleasă și uh, se face o înmormântare și trupul este pus în sicriu și apoi în pământ. Nu aceasta înseamnă întreaga realitate a morții în Scriptură. Pentru că aduceți-vă minte că Dumnezeu i-a spus lui Adam, în ziua în care vei mânca, din pomul oprit vei muri negreșit. Acum, dacă noi am definit defini moartea numai în sensul în care cei mai mulți îl înțeleg, cu mormântare, ar fi trebuit ca în momentul în care Adam a mușcat din fructul acela, pe loc să cadă jos și să moară, dar a murit Adam în felul acesta? Nu a murit! A mințit atunci Dumnezeu spunând că în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit? Nu! Asta înseamnă că moartea nu înseamnă numai despărțirea sufletului de trup, Înseamnă că moartea este o realitate mult mai grozavă, mult mai groasnică. Scriptura vorbește despre moarte, în primul rând, în termenii separării, a unei ruperi, o separare, da, și în termenii aceștia, Adam, când a păcătuit, s-a separat de Dumnezeu, a fost o separare, apoi, Scriptura vorbește despre moarte în termenii robiei, este o robie, păcatul ne aduce într-o robie. Și în al treilea rând, moartea înseamnă și condamnare, înseamnă vinovăție care este adusă odată cu făptuirea păcatului. Deseori mă gândesc la ziua, și sper să nu vină ziua aceea, când o să mă doare undeva în trup. Și o să mă duc la doctor și doctorul o să spună, domnul Prodan, aveți o boală gravă. Unii ați trecut prin șocul acestei vești. Cred că primul moment este o tulburare, o zgârcire, un seism al întregii ființe. Și după ce îți reviu un pic, aflând că ai cancer sau o boală gravă, prima întrebare care merge spre medic, prima întrebare care vine în minte, este ce se poate face? Am vreo șansă? Este vreun tratament? Dacă omul ar înțelege gravitatea păcatului, dacă omul ar înțelege ce înseamnă moartea care vine în urma făptuirii păcatului, ar fi copleșit de îngrijorare și de dorința aflării soluției. Ce se poate face? O nenorocitul de mine striga Pavel, cine mă va izbăvi? Cine mă va scăpa? Ce se poate face? Cum se poate soluționa problema separării mele de Dumnezeu, de Dumnezeul cel Sfânt? Cum se poate rezolva problema robiei mele în păcat? Câți nu sunt robi păcatului, alcoolului, curviei, a mântriei, a bârfei? Și strigă, Doamne, nu pot, izbăvește-mă! Cum se poate rezolva problema robiei? Și cum se poate rezolva problema vinovăției? De câte ori nu te-ai simțit vinovat pentru păcatele făptuite în trecut? Cine știe ce păcate abominabile! Și îți spui întrebarea, mă, va ierta Dumnezeu? Am eu șansă înaintea lui Dumnezeu să, iertat, să fiu iertat? Așadar, întrebarea mare care stă înaintea noastră și care caută astăzi răspuns este cum se poate soluționa problema morții, problema separării, problema robiei și problema vinovăției. La fiecare păcat pe care îl făptuiești, și pe care eu îl făptuiesc. Legea strigă moarte, moarte, păcat mic sau mare, legea cea dreaptă a lui Dumnezeu strigă moarte. La această întrebare căutăm astăzi răspunsul. Acum, majoritatea religiilor au dat următorul răspuns. Dacă omul Se străduiește să facă binele și asta înseamnă să trăiască moral, să aibă principii etice înalte și să le respecte, să fie generos, etc. El își poate câștiga meritul înaintea oricărei instanțe divine. Poate fi validat, acceptat și primit. Această învățătură este răspândită de islam, de budism, de hinduism, de iudaism și chiar de unele confesiuni creștine. De exemplu, mulți dintre voi v-ați născut în familii ortodoxe și o parte din timp ați trăit și ați fost parte a bisericii ortodoxe. Biserica ortodoxă consideră că omul se naște cu păcatul adamic. Recunoaște această realitate a transmiterii păcatului de la Adam la următoarele generații. Însă, la botez, adică, La opt săptămâni sau când se face botezul copilului nou născut. La botez, păcatul originar sau păcatul adamic este spălat. Acolo se produce și nașterea din nou, afirmă Biserica Ortodoxă. Și chiar ungerea cu Duhul Sfânt, mirungerea. Harul lui Dumnezeu. Este socotit a fi o energie divină care ajută pe om să colaboreze cu Dumnezeu înspre mântuirea Lui. Iar termenul cheie folosit nu este îndreptățire. Omul nu este îndreptățit de Dumnezeu, ci omul se îndreaptă pe sine în conlucrare cu Harul lui Dumnezeu. Dacă omul menține acest efort continuu, el se unește tot mai mult cu Dumnezeu și așa cum apare în învățătura Bisericii Ortodoxe, omul se îndumnezeiește. Aceasta este învățătura Bisericii Ortodoxe. Nu prea e cunoscută de mireni, adică de enoriași, dar trebuie să fie cunoscută de preoți. Biserica catolică are în esență cam aceeași învățătură. Omul moștenește păcatul adamic, de care este spălat la botez. Harul este energia divină care se adaugă la puterile naturale ale omului și îl ajută pe acesta în procesul mântuirii. Prin faptele bune acumulate, omul câștigă merite, și aceste merite sunt un capital cu care vine înaintea lui Dumnezeu și s-ar putea ca acest capital de merite să fie foarte mare, lui să-i fie suficiente 60% din meritele acumulate și le poate transfera celorlalți care sunt în purgatoriu și astfel să-i scoată din purgatoriu. Deci ideea este cam aceeași. Omul se naște cu păcat, este spălat la botez, harul lui Dumnezeu doar îl ajută pe om în acumularea acestor merite prin care omul își câștigă mântuirea. Și pentru că aceste biserici istorice au dominat scena religioasă, vreme de secole, învățătura aceasta a îndreptățirii prin fapte s-a răspândit foarte mult și pretutindeni. Dar prin anii 1500 un călugăr catolic pe nume Martin Luther în Germania a început să pună sub semnul întrebării problema aceasta a mântuirii și a justificării, a îndreptățirii omului prin fapte, prin efort uman. El a început fiind copleșit de vinovăție și a încercat mereu și mereu să scape de vinovăția lui. Dar nu putea să scape. Știa că păcătuia. Și se tot ducea la confesorul său, pe nume Taupiț, și îi spunea în fiecare zi, vreme de ore, de ceasuri, că este o problemă. El tot păcătuiește și nu poate scăpa de păcat. Cum poate să rezolve problema aceasta? Taupiț la un moment dat a obosit și a spus ești prea minuțios. Toți păcătuim, dar nici chiar așa, să vii în fiecare zi, să, să-mi pui toate păcatele pe care le faci. Luther, la fiecare gând care trecea prin cap, simțea că e vinovat, că Dumnezeu e mâniat pe el, se ducea la Staupitz și spunea, iar am gândit ceva rău. Și Staupitz l-a trimis să studieze teologia. <laughs> I-a spus, du-te și fă doctorat în teologie, ca să scape de el, că voia să aibă și el tichne acolo în monastiria lui. Și Luther s-a dus să studieze teologia și a studiat în special Cartea Romani. Și când a ajuns Luther să înțeleagă Cartea Romani, că omul nu este îndreptățit prin faptele și prin meritele sale, ci este îndreptățit prin credința în Isus Hristos, Luther a fost eliberat de povara lui. Și învățătura aceasta a început să câștige teren în Germania, în Elveția. Prin reformatorii pe care noi îi cunoaștem, Luther, Calvin, uh, Zwingli și alții și învățătura s-a răspândit. El a înțeles că acumularea de merite duce la mândrie pe când credința și pocăința în Iisus Hristos conduce la îndreptățire, la o declarație a lui Dumnezeu de a fi drepți înaintea Lui. Acum. Problema îndreptățirii nu este prezentă numai în creștinism sau în alte alte religii, ci este prezentă și în iudaism. Reprezentanții religiei mozaice, cărturarii, farisei și saducheii, considerau că împlinirea legii lui Dumnezeu, îi conduce pe aceștia la a fi drepți înaintea lui Dumnezeu, la a fi îndreptățiți și la a fi validați înaintea lui. Și unii dintre ei, precum fariseii, au făcut eforturi uriașe ca să își câștige reputația aceasta de oameni drepți, evlavioși, pioși, cucernici, preafericiți printre a în printre campionii îndreptățirii prin, prin studiul legii și al împlinirii cu meticulozitate a acestui corpus legislativ, erau și farisei. Farisei păzeau legea și credeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Intrarea în partida fariseilor însemna o automată canonizare și o intrare în rândul celor ce primeau titulatura de oameni neprihăniți. Evreii, când se uitau la farisei, aveau și niște straie specifice, niște haine speciale, aveau și părul într-un anumit fel, deci erau foarte ușor de recunoscut fariseii în societatea evreiască, evreii când se, se refereau la farisei ca și grup, îi numeau pe aceștia Hasidim, adică Evlavioșii. Pe de altă parte, când se refer, refereau la unul dintre ei, îl numeau Tzadik, adică neprihănitul. Aceștia erau termenii folosiți cu privire la farisei. Pavel a fost unul dintre campionii fariseilor. El a spus în cartea Filipeni, capitolul 3, că făcea parte din această partidă a fariseilor și prin aceasta putea să se laude cu ceva. Avea acolo un merit ales de a fi în partida fariseilor. Dar Pavel, după convertirea sa spectaculoasă pe drumul Damascului, a a fost primul apostol care a atacat doctrina evreiască a îndreptățirii prin faptele legii, atât în cartea romani, cât și în cartea galateni. Acum, mulți ar fi tentat să spună că învățătura aceasta despre îndreptățirea prin credință a început cu Martin Luther. Dar nu este adevărat alții ar fi spus că Pavel a fost primul care a vorbit despre învățătura aceasta și nici acest lucru nu este adevărat. Primul care a venit să loviască în mândria omului, care mereu caută să-și câștige merite și să fie el însuși prezent și bine înaintea lui Dumnezeu a fost chiar Domnul Isus Hristos. Și a făcut lucrul acesta prin această pildă pe care a spus-o în auzul acelei audiențe. Și vă aduceți aminte că audiența aceasta era formată din tot felul de oameni, din toate cătunele, satele, orașele, iudeii sau Galilei. dar printre oamenii aceștia erau și farisei, cărturari și saducheii, care veneau să-l asculte și să-l prindă și să-l atace. Și mai erau și ucenicii Domnului. Și adesea Domnul vorbea mulținii, sau vorbea fariseilor, sau vorbea ucenicilor lui. De această dată, cuvântul ne spune că a spus pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Vreau să spun o întrebare. Dacă te-ai fi aflat în mulțime în ziua aceea, în ce categorie te-ai fi aflat? Te-ai fi aflat cumva... În categoria celor care sunt vizați de Domnul a celor care primeau pilda aceasta cu dedicație și ai fi simțit că pilda este pentru tine, e posibil ca unii să creadă că sunt bine cu Dumnezeu. Și dacă i-ai întreba, ar spune, păi eu sunt un om deosebit, eu caut să fac binele, caut să ajut oamenii. Am făcut asta și am făcut asta și eu cred că sunt bine înaintea lui Dumnezeu. E Dacă ai această mentalitate, vreau să spun pilda, se îndreaptă și spre tine. Și pilda spune așa, doi oameni s-au suit la templu să se roage. Tema rugăciunii revine. Vă aduceți aminte că pasajul anterior este un pasaj în care Domnul Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat. Tema rugăciunii este prezentă din nou. S-au dus doi oameni la templu să se roage. Unul era fariseu, și aici lucrurile par să fie în regulă, și farisei se duceau la templu să se roage, și unul era vameș. Și în momentul în care Domnul Iisus a spus că un vameș s-a dus la templu să se roage, imediat mulțimea a reacționat. Căci vameșii nu se duceau la templu să se roage. și erau disprețuiți de popor. Oamenii aceștia căutau să stea undeva separați de poporul lui Dumnezeu pentru că erau atât de urâți, atât de respinși de cei care se socoteau evrei curați, coșări înaintea lui Dumnezeu. Dar iată că este fariseul care este în templu și este și vameșul. Cei doi sunt, într-un fel, reprezentanții a două categorii sociale din Israel, diametral opuse, la pol opus. Fariseii erau socotiți neprihăniții, Hasidim, și vameșul era considerat cel mai mare și mai rău păcătos dintre toți. Dar iată că ei sunt împreună să se roage. Și urmăriți, vă rog, modul în care Domnul Iisus arăta atitudinea, felul în care fiecare se raporta la Dumnezeu. Fariseul stătea în picioare. Asta în picioare înseamnă că deja e o anumită stare, o anumită poziție, da? Dar stătea în picioare în, într-un anumit punct al Templului undeva aproape de altar, undeva aproape de Sfânta Sfintelor. Stătea în picioare și a început să se roage, cum? În sine, astfel. Cu alte cuvinte, el nu a rostit cuvinte, ci în sine, în mod tăcut, a ridicat mâinile spre cer și a început să se roage. Îți mulțumesc, Dumnezeule, Că nu sunt ca ceilalți. Și deja aici lucrurile se schimbă. Primul cuvânt care iese din gură este bun, dar al doilea deja schimbă direcția. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, prea curvari sau chiar cavameșul acesta. Acum dacă ar fi să luăm criteriile pe care el le menționează aici, Vreau să spun că oricine ar putea dovedi acestui fariseu că era și hrăpăreț, și nedrept, și curvar, și chiar și cavameșul acela. Problema era că fariseul nu putea să vadă pentru că deja se socotea la un nivel care îl orbia. Și el credea că este bine înaintea. Cazierul lui era bun înaintea lui Dumnezeu. O, spune el, eu postez de două ori pe săptămână. Postul era cerut doar o singură dată pe an prin lege, în ziua de Iom Kipur, ziua ispășirii. Dar iată fariseul acesta ce performanțe are. Eu postez de două ori pe săptămână. Dau zeciuială din toate veniturile mele. Zeciuiala nu era cerută din toate veniturile. Dar fariseii... Mergeau mai departe și dădeau din toate veniturile sale. Acesta era profilul fariseului. Apoi vine vameșul. Spre deosebire de fariseu care stătea undeva în centru, imaginați-vă, cunoașteți bisericile ortodoxe care au catapetiasma și ar fi cineva acolo chiar în fața, în fața celui, acelei zone care separă Enoria și de Sfânta sfintru unde intră preotul, da? uh, fariseul era acolo în centru, în față. În schimb, Vameshul stătea departe. Vameshul n-a venit undeva într-o poziție centrală. Stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să și-i ridice. Și din potrivă stătea și spune se bătea cu mâinile în piept. Rar aflăm în Scriptură că oamenii se băteau cu mâinile în piept. Știți unde aflăm această atitudine? După ce Domnul Isus a fost răstignit și a murit. Mulțimea prezentă acolo care strigase la un moment, dar răstignește-l și s-a dus la locul răstignirii, pentru a vedea scena aceea, din curiozitate, din plăcerea aceea a, a, de a vedea un om murind în chinuri, după ce au văzut moartea Domnului Iisus, un sutaș roman a spus cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Și apoi ne spune că mulțimea, bărbați și femei, după momentul în care cerul s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, un seism cu un grad mare pe, pe scara Richter, Speriată mulțimea, a pornit dinspre culmia dialului căpățânii, Golgota, și spune cuvântul lui Dumnezeu că se băteau în piept și ziceau, pocăindu-se, vai, vai, vai. Oamenii aceștia au înțeles că au răstignit un om neprihănit. De aceea, vameșul care înțelegea păcatul său, spunea, bătându-se în piet zicea, Vedeți, el folosea cuvinte. Îl durea așa de tare încât folosea cuvinte în timp ce fariseul vorbea în sine, se ruga în sine. Vameșul zicea, ai milă de mine, păcătosule, păcă- păcătosul. Și șocul vine când Domnul Iisus spune așa, Eu vă spun, mai degrabă omul acesta s-a coborât Acasă s-o neprihănit decât celălalt. Imaginați-vă fariseii care au auzit acest cuvânt. Imaginați-vă fariseii care au auzit concluzia Domnului Isus. reacția lor. Când s-au văzut portretizați de fariseul plin de mândrie și dispreț, comparat cu vameșul care era acolo în pocăință, și declarat, vinovat, pe când vameșul este declarat drept înaintea lui Dumnezeu. Fariseii aceștia au izbunit în mânie, de aceea ei l-au urât pe Domnul Isus și au hotărât să-L omoare. Acum, dragii mei, ne apropiem de concluzii. Problema aceasta a omului care crede că poate fi drept înaintea lui Dumnezeu prin ce face el, nu era doar problema fariseilor, a cărturarilor, a saducheilor din vremea Domnului Isus, sau a multor evrei care au fost învățați așa și au crezut așa. Problema aceasta a omului care crede că poate să câștige mântuirea lui prin faptele pe care le face. Nu este doar problema a bisericii ortodoxe, a bisericii catolice sau a altor confesiuni. Problema aceasta. Poate să fie și problema mea și problema ta. Problema celor care merg la adunare, celor care se duc la biserică și care sunt înșelați în înțelegerea lor. Vreau să vă spun că eu m-am întors la Domnul prin 1985. Au trecut ceva ani de atunci. M-am botezat la 17 ani, undeva în, în 92. Și vreme de 15 ani, eu nu am înțeles învățătura aceasta. Credeți-mă! Eu am crezut că dacă m-am botezat, dacă merg la adunare și sunt băiat cu minte, lucrurile sunt în regulă cu Dumnezeu. Eu nu înțelesem învățătura aceasta a îndreptățirii prin credință. Abia ani și ani mai târziu, când începusem lucrarea... Ochii mei au început să se deschidă și să înțeleg că nu eu sunt cel care am realizat marea performanță a mele și că eu am început să umblu cu Dumnezeu și să fiu cu minte și să fac lucruri bune, ci că Dumnezeu a avut milă de mine, că a avut îndurare față de mine și că El a venit cu Harul Său înspre mine. Și știți care poate fi problema noastră legat de acest lucru, de această învățătură? Iată! În primul rând, reflexele cu care unii vin din biserica ortodoxă sau catolică și se pocăiesc și vin în rândul evanghelicilor. Foarte mulți, credeți-mă, foarte mulți, după ce s-au pocăit, și-au fost botezați, și-au început să frecventeze o biserică evanghelică, baptistă, penticostală, creștină după Evanghelie, sau de altă natură, adventistă sau știu eu ce, încă au reflexul acesta al credinței că dacă fac fapte bune, sunt în regulă cu Dumnezeu. Nu de puține ori am întrebat pe unii credincioși, pe unii pocăiți, Cum te primește Dumnezeu înaintea Lui? Același refren pe care îl aud când merg pe stradă și întreb pe oameni care spun că sunt bine, sunt în regulă cu Dumnezeu, același refren îl aud și de la unii credincioși evanghelici. Este problema aceasta a reflexelor cu care ei vin din mediul religios în care au crescut. Aceeași tendință de autoevaluare și de validare personală înaintea lui Dumnezeu. A doua problemă care apare atunci când crezi că ești bine în urma faptelor tale este mândria. Mândria religioasă. Cum poate să apară mândria aceasta în rândul nostru? Noi avem adevărul. Noi trăim după scriptură. Noi nu mergem la anunți. Noi nu mergem la petreceri, la chefuri. Noi nu mergem la film, zic unii. A, noi nu mergem la spectacol, la teatru. Noi mergem la adunare, la rugăciune. Aceștia trebuie să audă clar și bine ce a spus Domnul Isus în finalul pildei, în versetul 14. Oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Atenție! În atitudinea cu care adesea venim la Domnul, noi venim cocoțați pe piedestalul faptelor noastre bune, crezând că suntem bine, că am făcut binele. Dacă ai sta înaintea lui Dumnezeu astăzi, și Domnul te-a, te-ar întreba, pe ce bază să te las să intri în împărăția mea? Dacă încep spunând, Doamne, eu l-am primit pe Domnul Isus, eu m-am botezat, eu am devenit membru în Biserica Providența, eu am contribuit la ajutorarea lucrării, eu m-am dus și am vestit Evanghelia. Eu m-am apropiat de săraci, am vizitat pe văduve, am vizitat pe orfani, și așa mai departe. Mergi în direcția greșită. Dar dacă ești întrebat, de ce să te las în împărăția mea? Ai spune așa, eu, Doamne, am păcătuit. Am nesocotit cuvântul, legea ta. Te-am dezonorat mulți ani prin păcatele mele. Dar Hristos... A murit pentru mine. Sângele lui a curs pe Golgota pentru păcatele mele. El a plătit pentru vina păcatelor mele. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Aceasta este atitudinea pe care o vedem în vameș. În antiteză cu atitudinea pe care o vedem în Fariseul care zice Eu, 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 eu. Singurul lucru pe care vameșul îl spune despre el, este că este păcătos și că are nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Așadar, atenție la reflexele cu care venim, de unde venim, atenție la mândria religioasă și, în al treilea rând, atenție la disprețul cu care îi privim pe ceilalți. Căci cel ce se scotește neprihărit în sine are aceste două probleme, mândrie în sine și dispreț față de ceilalți. Cum apare acest dispreț? Cum acea, apare această mândrie? În primul rând, te uiți la tine. În primul rând, te uiți la tine și începi să te evaluezi. Și începi să vezi că ești bine, că nu e nimic major, problemă majoră în viața ta și începi să te simți mai bine. da. Și după ce te uiți la tine, începi să te uiți la ceilalți. De câte ori nu vine sentimentul acesta când te-ai uitat la un om schimonosit de păcat, deformat de păcat și să ai o atitudine așa de, vai de el săracu, vai de el. Cunoașteți foarte mulți pe fratele Paul Washer. Nici nu știu dacă vreodată am dat exemplu din viața lui, probabil că am mai dat, dar fac foarte rar acest lucru. Fratele Paul Washer a fost misionar în Peru vreo 11 ani, în junglele din Peru. Și s-a căsătorit cu o peruancă, pe nume Charo Washer. Charo. Era foarte activă în misiune, când a văzut-o fratele Paul ducându-se prin junglă. Și când a văzut-o că s-a trezit într-o dimineață, dormind în noroi și cu fața plină de noroi, a zis, asta e fată bună. Cu asta mă însor. asta e fată de misiune! Și s-a însurat cu cear. Dar n-a trecut mult timp până când a văzut că râvna aceea era o râvnă bine cosmetizată, bine mascată, pentru că în timp fratele Paul Washer a început să vadă niște semne problematice în viața soției lui. Și au trecut ani buni până când în sinea lui fratele Paul Washer a spus, soția mea nu este mântuită. Charo a încercat în de moduri să se străduiască, să dea bine, pentru că era soția lui Paul Washer și se ducea la conferințe, dar ea în sine mărturisește că nu avea atracție pentru nimic. Pentru rugăciune, pentru conferință, pentru călătorii. Și odată se afla în orașul San Antonio, unde fratele Paul predica într-o biserică. Și acolo în San Antonio, pe primele bănci în general, stăteau prostituatele din centrul orașului San Antonio, oamenii zdrobiți de păcat, drogați, alcoolici, stăteau acolo. Și în timp ce fratele Paul predica Evanghelia, Deodată, Duhul lui Dumnezeu a deschis ochii lui Cearo și ea a înțeles că nu este cu nimic mai bună decât oamenii aceștia. După terminarea predicării, a venit la soțul ei, la Paul, și a spus, Paul, știi care e diferența între mine și femeile acestea? Și Paul a întrebat care? Hainele. Atât. Hainele. Și acolo a fost momentul în care Duhul lui Dumnezeu a descoperit lui Charo Washer că a încercat în fel și chip să se îndreptățească prin faptele ei grozave, prin ceea ce a făcut. Și în final a înțeles că nu este cu nimic mai bună decât oamenii aceia și că are nevoie de îndurarea lui Dumnezeu și de mila lui și a fost salvată, a fost mântuită. Dragul meu, te-ai putea și tu înșela în felul acesta. În felul acesta foarte mult se înșală, crezând că o titulatură de pocăit, de evanghelic, de botezat rezolvă cazierul, rezolvă problema. Și nu are atitudinea aceea de smerenie, de a privi lucrurile în adevărata lumină pe care Scriptura ne-o dă. Și manifestă uneori, prin comparație cu ceilalți, o atitudine de a se vedea pe sine mai sus. Și știți cum vine atitudinea aceasta? dați ți voi să vă spun. Eu cânt mai bine decât sora. Eu predic mai bine decât fratele. Eu dau mai mult la colectă și la zeciuală decât ceilalți. Eu ajut săraci, eu mă duc și sunt pe stradă cu ceilalți și în felul acesta apare comparația și așezarea mea la un nivel superior celorlalți și apare mândria. Atât de bine mascată, atât de bine disimulată că nici tu nu poți o vezi. Amintiți-vă de David care a spus, Doamne, dacă ai fi vut jertfe, ți-aș fi adus jertve. Dar nu jertve vrei. Ci tu vrei, o inimă, zdrobită și un duh mâhnit. Astfel, un om este primit înaintea Lui Dumnezeu. În concluzie, dragii mei, noi nu suntem primiți de Dumnezeu în baza a ceea ce avem noi, ci în baza a ceea ce nu avem noi. Noi nu avem neprihănirea noastră. Hristos are neprihănirea de care avem nevoie. Și dacă prin credință venim înaintea Lui Dumnezeu, primim această neprihănire a Lui Hristos. Pocăința de păcat și credința în Hristos ne aduc într-o stare de acceptare înaintea Lui Dumnezeu. Prin Hristos suntem declarați drepți înaintea Lui, nu prin ceea ce am făcut noi sau prin ceea ce am obținut noi. Prin Hristos suntem îndreptățiți sau justificați înaintea Lui Dumnezeu, căci am primit neprihănirea Lui Hristos, această neprihănire care, datorită credinței, ne-a fost atribuită nouă. Păcatul nostru a fost luat de El. Neprihănirea Lui ne-a fost dată nouă. De aceea, numele Lui, numele Lui Hristos, să fie întotdeauna... Binecuvântat și slavit! Amin!